0: Mitä te näette siinä? Mitä sä näette siinä? Aika surullista. Sama aika uhkaavaa. Talo, joka on
1: asuinkelvoton ja sen uumenissa, nukkuu mies ilmeisesti. Ja toinen mies on tullut hänen luokseen. Likainen
2: talo, likainen katu. Tämä mustavalkoinen kuva, mutta siltä melkein haisee läpi. Mikä tämä kuvaajan rooli tässä on ollut? Hän on kuvannut tämän tilanteen suoraan edestä suunnaten kameran, erityisesti tähän aukossa makaavaan ihmiseen. Jonkinlaiset semmoset maltillisen katastrofin ainekset Kyllä. tässä kuvassa on. Ja mä kiintän huomioon tuohon jotenkin tällä
1: aukossa makaavan miehen valkoisiin sukkiin ja pikkukenkiin. no jotenkin tavalla aika liikuttavat.
0: Tämä on Valko- museon Kuvaiskiva-podcast, jossa pidetään ääntä kuvasta. Ja me puhutaan siitä, miten kuvilla muutetaan ja on muutettu maailmaa. Tässä jaksossa meillä on vieraana taideyliopiston Kuvataideakatemian esittämiskäytäntöjen professori Anna-Kaisa Rastenberger. Tunnetaan myös nimellä Ankka. Onko vielä muita nimiä? <tos> <tos> Ei. <tos> ja... Sitten meillä on se museon näyttelyintendentti Tiina Rauhala, joka puskee about 15 näyttelyä vuodessa ulosilmoille. Totta, totta, ei loppua näy. Ja minä olen Eerja Salo. Tunnetaan tietty yleisötyön intendenttinä, eli työkenttä on siellä jossain taiteen ja taiteen kuluttamiseen vastaanoton puolella. Sä Ankka nyt kolmisen vuotta professorina ja sä tapaat varmaan ihan jatkuvasti nuoria opiskelijoita. Onko ne maailmanparantajia?
2: Opiskelijoissa on tosi paljon idealismia, mikä on, on ihan mahtavaa, mutta on hirveän vaikea ruveta tällä hetkellä puhumaan jotenkin toisen ihmisen puolesta. se on ehkä semmoinen haaste meille myös valokuvien kohdalla. Ja sen takia tuntuu vaikealta sanoa, kun sä kysyt, että onko opiskelijat maailman parantajan, mä voisin vastata jotenkin kategorisesti koko opiskelijakunnan puolesta tai edes muutaman opiskelijan puolesta, koska meidän pitäisi jotenkin tosi tarkkaan miettiä tällä hetkellä just sitä, että, että Voinko minä tietystä positiosta esimerkiksi akatemian professorina, niin voiko mä puhua, että mm. opiskelijat sitä tai tätä mm. tai, tai äh, valkoiset ihmiset sitä tai miehet sitä tai naiset tai muun sitä, että et jollain tavalla se, että et semmoinen tietty kategorioiden murtuminen näkyy ja se on tosi hyvä asia.
0: Tiina, sinä näet varmaan aika paljon erilaiset valokuvaa työssä puolesta. Tämä on nyt vähän tämmöinen ehkä... Yliokainen kysymys, mutta sanoisit se, että valokuvaajat tällä hetkellä usko enemmän maailman muuttumiseen ja muuttamiseen kuin maailman loppuun. Onko se dystopia vai utopia tällä hetkellä? Mä näen ne positiiviset helpommin itse tällä
1: hetkellä. Mä jotenkin näen siellä, jos, jotakin, jos valokuvaajien hankkeessa jotakin edes pilkahdusta, niin ehkä mä poimin ne omaa niin näkökenttääni helpommin. Et mun mielestä on, on sellaisia mahdollisuuden tarjoajia, mutta kyllä siellä totta kai se dystopia ja mitä maailmalla on tapahtumassa luonnolle ja mitä me tehdään, niin kyllä se
0: näkyy, että on pelko siitä. Nyt katsotaan, hei kuva. Mitä te näette siinä? Mitä sä näet Tiina? Täällä on talo,
1: joka on asuinkelvoton ja sen uumenissa nukkuu mies ilmeisesti. Ja toinen mies on tullut hänen luokseen. Tästä jää mieleen, että onko tässä onko tämä ihminen elossa vai nukkuuko hän, mitä tässä tapahtuu. Likaiset vaatteet, likaiset, likainen talo, likainen katu. Tämä mustavalkoinen kuva, mutta
2: siltä melkein haisee läpi. Mitä sä näet, Ankka? No minä näen tässä tällaisen niin betonin muurin, jossa on suorakaiteen muotoinen aukko. Ja siellä suorakaiteen muotoisen aukon tai tunnelin sisälle on todellakin ryöminy ihminen. Vaikea sanoa, onko hän... Mies vainais oletettu ja hänestä näkyy pelkästään jalat ja milkat ja kengät ja sitten tämän muurin vieressä katse suunnattuna kohti tuonne aukkoon, että hän aukossa makavan ihmisen alavartaloon seisoo nähtävästi mies oletettu, kun hänellä on parta ja hän ojentaa käsiään kohti tätä, tätä henkilöä, joka siellä, siellä aukossa joko nukkuu, makaa tai ryömii ja jotain hän meinaa tehdä. Joko hän niin kuin lähestyy auttaakseen tai sitten hän lähestyy niin kuin työntääkseen tätä. Henkilö on hyvin vaikea sanoa, sano mikä hänen aikeensa on, mutta että jonkinlaiset semmoiset maltillisen katastrofin ainekset Kyllä. tässä kuvassa on. Ja ehkä nämä pikukengät ja sukkaka molemmilla
1: vietettyyn niin aikakauteen. Eli ei ole, ei ole niin
2: tästä päivästä kyse. niin aikakauden hahmottamista ehkä se liittyy ja sitä... Hämärtää se, että on mustavalkoinen mm-hmm. kuva. Mm-hmm. Ja, mutta jotain tämmöistä, vaikka tämä aika staattinen ja pysähtynyt kuva, niin jotain liikettä tulee tästä kuvassa vasemmalla olevasta miehestä, joka siis on hattu päässä, takki päällä, likaiset housut jalassa, ja hänellä on tämmöinen niinku toinen jalka ilmassa, on no selvästi niinku kiiruhtaa kohti mm-hmm. tätä, tätä ihmistä täällä. Tämä kuva on Valokotaiteen
0: Kokoelmista. Valokuvaaja on Pertti Hietanen sarjasta Kilometrikeskustasta, joka ajoittuu vuoteen 1971. Ja tämä seinä on Lepakon tai seinä seinärakennuksen, jota ei ole enää olemassa siinä Porkkalankadun päässä Länsiväylän kupeessa. Onko tuttu paikka liittyy? Mm-hmm. On mm-hmm. muistoja. Ja tässä ollaan ehkä sellaisessa tilanteessa, että aika läheltä tätä Kasarmitoria pari vuotta aikaisemmin oli, oli tota Purettu iso yömaja ja sen seurauksena oli 500 asukasta oli jäänyt ihan taivasalle. Ja silloin tämä tämmöinen Tikkurilan maali rakennus annettiin aika nopeasti asunnot asunnottomien alkoholistien käyttöön. Ja Pertti Hietanen oli yksi valokuvaista, joka halusi lähteä sitä dokumentoimaan ja kohdisti tällä tavalla sitten kameransa silloin se yhteiskunnan. Siellä on kuvia myös näistä asunnottomien aamupesuista ja yöpymispaikan etsinnöistä ja vähän viinan huuruisista halauksista. Tämä on tosi vaikuttava sarja. Te molemmat olette olleet järjestämässä poliittisen valokuvan. Festivalia jo ja muutaman kerran. Mä muistan itse semmoisen hetken kun te kutsutte valokuvaajan mukaan jotenkin tähän tyyliin että tiistaina 19 huhtikuuta 2016 on kulunut tasavuosi eduskuntavaaleista jossa suomen kansaäänesti äänesti valtaan nykyiset poliittiset päättäjät. mikä on suomen henkinen ja yhteiskunnallinen tila huhtikuussa 2016 miten tätä tilannetta voisi kuvata ja silloin sä olit anka museolla näyttelyintendenttinä Töissä me tunnettiin hyvin ja mä muistan, että tämmöisen näyttelyyn liittyvän osion takia olit joutunut herää yhtenä aamuna tosi aika sitten, mm. tai koko teidän työryhmän
2: <laughs> ja <laughs> sitten sen siellä
0: meidän museon kuluneella sohvalla ja johtaja huoneessa pipopäässä ottamassa pieniä tirsoja. Yeah. Mitä
2: Sulle tuli mieleen tämä Pertti Hietasen sarja. <tos>
0: Mitä te olitte silloin olleet te- tekemässä? Voitko muistaa, <tos> niin. mi- mi- mikä se oli se?
2: <tos> mikä se oli? Hmm. Tota, se, se oli sellainen ajatus, että, että kun Suomessa ennen näitä nykyisiä eduskuntavaaleja oli, oli vaalit ja, ja sitten valittiin tämä vahvasti tota, niin kuin, äärioikeisto ehkä vaikea määritellä, mutta että sai niin valtavan ää, suosionneissa, näissä vaaleissa ja sitten me vuosi seurattiin sitä, mitä, mitä Suomessa oli tapahtunut. Ja, ja sitten todettiin seuraavana vuonna vuosi vaalien jälkeen, että, että tosi moni asia, että, että kyllä niin kuin parlamentarismi vaikuttaa ja, ja demokratia vaikuttaa, koska tosi moni asia, henkinen ilmapiiri oli muuttunut, vihapuhe oli lisääntynyt, mm-hmm. semmoinen niin ää, avoimesti ää, ääneen puhuttu rasismi oli tullut hyväksytty, semmoiset elkeet oli hyväksytty, koulutusta oli alattu leikata, niin sitten me kutsuttiin kymmenen valokuvaa ja kommentoimaan sitä tilannetta. Ja ajatuksena oli se, että niin poliittisen valokuvan festarilla, vaikka me melkein, tai siis joka vuosi tai silloin kun me tehdään sitä, niin me tehdään sitä näyttelytiloihin, niin ajatus on myös, että se, ne kuvat kohtaisi ihmisiä muissakin ympäristöissä mm. kuin taideympäristöissä ja näyttelyympäristöissä. Ja, ja sitten me vuokrattiin Niitä ja vaalijulisteständejä ää, ympäri kaupunkia ja niihin pyydettiin sitten valokuvaajia tuottamaan tämmöisiä omia kommentteja siitä, että, että missä ollaan nyt vuoden kuluttua. Ja me, mehän saatiin, me mentiin sitten siinä aamuna, kyseisenä aamuna ihan järkyttävän aikaisin. Se oli jotain, ne tuli sinne. Keskus viiden aikaa niitä sitten ripustaisi, näin oli ihan väärän. Me oltiin tuotettu ihan väärän kokosia <tosia> vaalijulisteita ja sitten meidän piti nikkaroida niitä sinne ihan sormet aivan jäässä ja siellä niin ja, ja tot, Mutta se oli tosi hieno juttu, koska kuvaajat otti sen hirveän tosissaan. Niitä tuli todella teräviä kommentteja. Tuli niin kasapaskaa, tuli, tuli kommentteja rasismista, tuli kommentteja niin kuplautumisesta, tuli, tuli, tuli niin Erittäin teräviä visuaalisia kommentteja siitä.
0: Eli poliittinen valokuva on ilmeisesti olemassa, onko se olemassa epäpoliittinen valokuva?
1: Mä jotenkin ajattelin, että onko epäpoliittinen vaan sellaista, että se ei niin herätä mitään, sillä ei ole mitään tarvetta niin herättää kysymyksiä tai muutosta yhteisissä asioissa. Tai edes pienen ryhmänä ei kaikkien asioita, mutta jotenkin se, onko se sitten vaan niin miellyttää esteettisesti tai antaa hyvän olon tunteita. Mm. Mutta voi siinäkin jotain poliittista. Siinä saa se
2: hyvin, niin kuin, on vaikein nime, kysymys. Nimeäminen epäpoliittis, se epäpoliittisuus on poliittisinta mahdollista, mm. koska silloin, niin kuin silloin väitetään, että jollain tavalla sanoudutaan irti jonkinlaisesta mm. yhteisestä keskustelusta. Ja mä ajattelen, että tällä hetkellä kun kuvia on niin paljon, niin se kuvien poliittisuus on muuttunut sillä tavalla, että on enää hyvin vaikea nostaa muutamia semmoisia totta kai tulee koko ajan semmoisia ikonisia kuvia, joita mm. sitten toistetaan ja kierrätetään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai, tai online-ympäristöissä ja mediassa, mutta, mutta sitten tässä toisaalta niin entistä tarkemmin pitäisi pohtia sitä, mitä asioita niillä kuvilla ajetaan ja mm. kuka niitä asioita mm. ajaa ja kuka niitä kuvia osaa lukea. Mm. Et se on ehkä semmoinen niin poliittisuuden aspekti, johon pitäisi Tällä hetkellä kiinnittää entistä enemmän huomiota, että kenellä on, kenelle tarjotaan niin tietynlaista kuvallukutaitoa, jonka avulla pystyy avaamaan joitain visuaalisia merkityksiä. Niin, niin. Jos otetaan esimerkiksi nykyistä digikuvaa, niin sillä ei oikeastaan niin mitään fiksattua materiaalista muotoa. Se voi olla screenillä tai se voi olla printtina tai se voi pyöriä jossain ihan miten vaan ja, ja silloin niin entistä tärkeämmäksi tulee se, että, että missä yhteydessä se esitetään ja millä tavalla se kuva perustellaan joko muiden kuvien kautta tai sitten niin kuin tekstin tai puheen kautta. Eli nämä vaikuttamisen keinot, on
0: tämmöinen iku, iso kimppu. Nyt tuntuu, että ollaan ihan erityyppisessä ajatuksessa vaikuttamisesta, kuin Pertti Hietanen silloin 71 suunnatessaan katseen suoraan
2: näihin asunnottomiin alkoholisteihin. No mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Mä en usko enää siihen, että Ihmiset automaattisesti lukee jotkut kuvat tietyllä tavalla. Mm. Se on hyvä pointti, Joo. Ja, ja sitä meidän pitäisi, niin kuin jotenkin, jotka ollaan nyt opettamisen tai, tai pedagogian tai näyttelyiden mm. tekemisen kanssa tekemisissä, niin meidän pitäisi entistä tarkemmin kiinnittää huomiota siihen, että miten tietyt kuvat ohjaa niiden lukemista – tai millaisia, millaisiin paikkoihin me asetetaan ne, että ne tarjoaa esimerkiksi toisille orientaatio, toiset samastuu niihin ja toiset ei. Mä, mä oon niin, niin sitä mieltä, että ei se vaan ole niin, että puhukoon kuvat puolestaan. Ei, ei mä
1: tuossa niin näyttelyitä tehdessä tai näyttelyitä, kun näyttely tehdään ja sitten kuvat on tilassa, niin sitten se vasta lähtee niiden meidän oppaiden ja keskustelutilaisuuksien ja kommenttien kautta se vaikuttavuus, että se ei voi luottaa siihen, että me ollaan kirjoittu hyvät seinätekstit ja kaikkihan on siellä, että se, se on niin erityisen tärkeää meidän museollakin, tämä meidän oppaiden läsnäolo niin. ja sitä pitäisi melkein, niin on sääli, että siellä ei voi olla koko ajan läsnä, mm, mm.
2: On
0: Eli sama kuva vaikuttaa ihan eri tavalla, jos on JCDK taulussa
2: ratikkapysäkillä kuin esimerkiksi valokotaiteen museon näyttelyssä. No, se on mun mielestä mahdollista, että se vaikuttaa eri tavalla, eikä se välttämättä tarkoita sitä, että se näyttely tai että siinä tehtäisiin tämmöinen niin arvottava, mm. että näyttelyssä parempia, mainostaulussa huonompi, vaan että me ollaan ehkä vähän liian paljon oltu fokusoituja vaan siihen niin kuvan sisätilaan, minkä se kuva on rajannut sisälle ja yritetty mm. sitä tulkita ja niinku käännös, mikä tapahtuu tämän online-kuvien ja kuvien valtavan kierron myötä oli se, että et ihmiset ymmärsivät, että kuvat toimii, ja me toimitaan kuvien kautta, ja me lähetetään kuvia ihan muissa tarkoituksissa kuin, että ne esittää jotain tiettyä mm. asiaa. Mutta me ei voida unohtaa sitä niiden esittävää aspektia, vaan että meidän pitäisi niinku pyrkiä yhdistämään ja ymmärtämään se, että miten ne toimii ja miten ne esittää toimiessaan. Ja, ja tämä on niin niinku poliittista minkä tahansa kuvan kohdalla, jos me mietitään nyt esimerkiksi, Esimerkiksi sitä, että nyt meille on muodostettu hallitus ja me mietitään sitä, minkälaista kuvastoa siitä tulee, jos mä otan tämmöisen oikean parlamentaarisen poliittisen esimerkkiä, Esimerkiksi, että mitä ihonväriä meidän hallitus edustaa tai meidän eduskunta. Meidän pitäisi olla vaan niin kuin ymmärtää, miten kuvat toimii ja mitä ne esittää tai miten ne esittää.
0: Mä tiedän, Tiina, että sä oot tuonut mukana vähän postitteja. Joo. Ja ne ei ole tyhjiä. Vaan iso. Ei. Ne on täynnä vastaanottoa, mielipiteitä Kaikkiä. ja kommentteja, huutomerkkejä. Teidän yhdestä poliittisen valokuvan festivaalin näyttelystä, lukisitko muutaman ääneen ja mikä, mikä tota kokonaisuus se olikaan? Tosiaan
1: tässä on viimeisimmästä mahdollisuus festivaalin näyttelystä. Keväältä 2019. 2019. Ja nyt on kerätty sitten kokoon. Meillä on näyttelytilassa tämmöinen seinä, mihin postit lapulle, ihmiset voi jättää hyvin spontaanisti kommentteja ja me huomattu, että se toimii hyvin. Tunteiden
0: tulvaa. Onko tämä jo otsikko? Onko siellä tarina tämä, tämä ei. Tämä on, tämä on jätetty viesti. Aa, tunteiden tulvaa. <laughs> Miten paljon
1: opin uutta? Nimimerkki nainen 49 vuotta. En ole koskaan aiemmin itkenyt näyttelyssä. On abortion oli niin vahva, hirveä ja tärkeä. Heikotti ja ahdisti. Sydän tykyttää vieläkin. Miksi maailma on niin julma? Metsästä voimaa, palstalta iloa. Kiitos, hyvä näyttely. Jos pidettäisiin politiikka politiikkana ja valokuvat ihan vaan valokuvina. Rohkeutta on ottaa vaikeita asioita esiin. Upea näyttely. Pieni sisäinen valokuvaajani itkee ilosta ja surusta.
0: Mitä teidän suunnitelmat on jatkossa? Mihin suuntaan te olette viemässä poliittisen valokuvan festivaalia? Ja ehkä just sitä, mistä Ankka puhuit, että, että miten sillä festarilla tai yksittäisillä valokuvilta tai sarjoilla voi, voi vaikuttaa liittyen es, siihen esittämisen tapaa ja kontekstiin? Tämä niin kuin, jos tässä nyt vertaa lyhyesti
1: edellisen festivaalin, mikä oli Post Food, ruoka, ruokateollisuuden taustoja avaava ja mm. siihen saatuun palautteeseen, niin silloin palautte oli ehkä vielä oli ahdistuneempaa. Mm. Eli silloinhan tätä festivaalin teemaa ajateltaessa oli teillä tai meillä aika voimakkaasti ajatus, että halutaan antaa näyttää mahdollisuuksia ja ehkä semmoisia ilontunteita ja voimaantumisen kokemuksia kävijöille. Sitäkin on tässä palautteessa, mutta silti vielä ne... Ne, ne, ne kaikista voimakkaammin ja kaikista eniten vaikutusta tehneet kokonaisuudet on niitä
2: kaikista rankimpia, mitä me, meillä oli tuossakin esillä. Mm, mm. Tuo Laia Abrilin on abortion-kokonaisuus, joka käsittelee sekä historiallisesti että nykypäivänä sitä, niitä seurauksia, kun naiset eivät ole saaneet tai saa mahdollisuutta raskauden keskeytykseen. Sehän on niin järkyttävää. Se on järkyttävä kokonaisuus, se on kirjallinen, se on rankka kokonaisuus, mutta, mutta että me haluttiin se siihen sen takia, että yleisö myös ja myös me itse pystyttäisiin ymmärtämään, että meidän pitää myös olla onnellisia siitä asioista, jotka on hyvin. Että me ei saada pitää asioita itsestäänselvinä, vaan, vaan myös niin jatkuvasti pitää yllä sitä ääntä ja puhetta siitä, että saavutetut oikeudet ja saavutetut niin kuin, uh, mahdollisuudet, Niistä täytyy pitää huolta meidän täytyy pitää huolta koulutuksesta ja tämän tyyppisistä perusasioista, mutta mutta mä tietyllä tavalla ajattelin, että se on hirveän arvokasta, nimenomaan näyttelytiloissa se, että kun ihmiset näkee sen vaivan, että ne tulee sinne ja ne antaa aikaa niille kuville usein enemmän kuin lehdessä tai tai netissä, niin niin silloin on, että se ei oikeastaan haittaa. Tämä ne negatiiviset ja ahdistuneetkaan mm. tunteet, jos ne käynnistää mm. jotain, jotain niin liikettä eteenpäin.
0: Varmaan kuraattoreina poliittisen valokuvan festivaaliyhteydessä tai Tiina ylipäätään ja taiteellisina johtajina poliittisen valokuvan Olette varmaan joutuneet sellaisten tilanteiden eteen, jos olette joutuneet pohtimaan vähän niin kuin eettisiä asioita. Tuleeko mieleen jotain sellaisia sarjoja? Mitä on tavallaan halunnut olla mahdollistamassa sitä, että, että ne nähdään. Tai sitten toisaalta ehkä sitä, että että
2: saa pöytälaatikon nurkkaan. No mm-hmm. Minä en ole mukana mm-hmm.
0: tekemässä tätä, oh. tällä
2: mitään. Ja me koko ajan tasapainotellaan sen välillä, että näytetäänkö me vain epäkohtia. Mm-hmm. Onko meillä oikeus niin ruveta näyttämään epäkohtia, jotka esimerkiksi on meidän pohjoismaisen yhteiskunnan ulkopuolella ja sitten niin kuin luoda se mahdollisuus, että yleisö ja me itse pöyristellään sitä, että voi kauheata, että Afrikassa näin ja Aasiassa näin. Ja, ja se on se klassinen tapa, miten, miten valokuva on, on pitkälti toiminut. Että se on ollut tapa myös, että länsimaiset kuvat menee muihin kulttuureihin ja maihin ja näyttää sitten, että, että täällä tämmöistä hyvässä ja pahassa ja sitten me täällä niin kuin länsimaisen Lainausmerkeissä sivistyksen kehossa, niitä sitten prosessoidaan näitä asioita ja itseämme sitä kautta. Haasteisimmat kysymykset on mun mielestä ollut aina siitä, että, että voidaanko me niin näyttää, vaikka valokuvaaja on tehnyt sen työn, niin ikään kuin jatkaa sitä ketjua näyttämällä tietty asia. Joku epäkohta, joka liittyy ihmisiin ja heidän kasvonsa ja heidän toimintansa mm. niin täysin olematta varmoja, että ne ihmiset ymmärtää, missä yhteydessä ne kuvat näytetään ja mitä asiaa niillä kuvilla ajetaan. Kyllä, toi on on se, että
1: että miten me luotetaan siihen valokuvaajan tarinaan ja motiiveihin ja
2: suhteeseen kuvattaviin. Ja ja se on ollut semmoinen, se on ollut koko tämän poliittisen valokuvan festarin historian ajan, mutta että ehkä vielä enemmän parin, parin semmoisen vähän haasteisemman projektin jälkeen, niin me Jotenkin tosi paljon luotetaan niihin kuvaajiin että, ja keskustellaan niiden kanssa, että, että tämä on niin tärkeä asia meille ja ollaanko me samalla kartalla tässä niin heidän kanssa. Ja, ja sen takia suositaan pitkäkestoisia hankkeita, et mm. ei ole kyse semmoisesta, niin että lennetään jonnekin kuvaamaan ja, ja sitten tullaan takaisin vaikka olisi kuin hyviä kuvia, niin suositaan sitä, että, että kuvaaja on työskennellyt pitkään mielellään vuosia jonkun tietyn hankkeen kanssa.
1: Ja se on aina jotenkin palkitsevaa sit jos nämä kuvissa esiintyvät ihmiset on, tulee avajaisiin. Niin. Tämä niin tapahtuu niin myös tässä mahdollisuusnäyttelyssä, mutta museoilla on tapahtunut aikaisemminkin. Ja siinä jotenkin lopullisesti ainakin tulee sellainen luottamus, että kuvaajalla on, kuvaajalla on heihin, niin. heihin suhde.
3: Kuinka paljon lehtikuvaajien piirissä, kun en itse ole päässyt seuraamaan, niin keskustellaan yleensä sun mukaan valokuvaajan vastuusta ja tällaisista asioista, että minne mennään kuvaamaan, mitä ei tehdä ehdottomasti, pohditaanko näitä asioita. Mun täytyy sanoa, että mehän on ollut nyt siis varsinaisesti aktiivisesta työstä pois. Niin, Mikä se vuotta? Niin, mun aikana. Niin mun täytyy oh. ihmetellä sitä, että ei tehti valokuvan. Siis niin vastuukenttäni tuntuu olevan hyvin pienisen omasta mielestä. Eikä on ei ole niin halua syventyä siihen. Ja se on yllättävää. Sen takia silloin haluaa ehkä olla vasemmistolainen. Silloin haluaa puhua siitä vasemmistolaisuudesta. Mm. Sillä haluaa olla niin kuin vasemmistolainen kuva. mutta kun sen pitäisi näyttää konkreettisesti se, siis kameralla, että hän on vasemmistolainen kuvaaja, niin eihän se, se nappi ei painu alas sille, eikä filmiluistolle. Mm. Sieltä ei tunnu mitään sille. Se on kerta kaikkea, että et, se on enempikin semmoista, kun, kun saa sanoa, että kun ollut olutla ääressä tuolla kapakassa ja siellä keskustellaan ja seuraavan herätään siitä, että ohho, mitä hän tuli eilen sanoa. Mm. Mä en ainakaan ole kuullut semmoista, että että kovinkaan suurta vastuuta kannettaisiin sitä, mitä tehdä ja miten tehdään. Kannattaa enempikin vastuu siitä, että tällä hetkellä on kilpailu kova markkinoida. Kannattaa enempikin vastuuta siitä, että kuinka saisi pitetty se työpaikka.
0: No näin me saatiin taas nauttia valokuva-taiteen museon arkistojen aarteisto. Tässä Reijo Porkka haastatteli valokuvaaja Jyrjä Lintusta 1979 Helsingissä. Nyt täytyy vähän taustuttaa, että Lintunen oli kuvaaja, joka kuvasi muun mm. muassa kansanuutisille, eli hyvin vasemmistolainen. Mitä ajatuksia teillä onkaan, että Tiina heräsi tästä pikku nauhasta, jossa filmi ei lähtenyt oikein ei nappi paino, ei, ei eikä ilmiluista. No, no
1: jotenkin tuo ajatus, että ei otettu vastuuta, tuntuu hurjalta. Tai mitä hän tarkoitti tuolla vastuunottamisella? tarkoitti ihan juuri sitä, mistä äsken keskusteltiin, että
2: vastuu suhteessa kuvattaviin ja mitä viestiä. Mä luulen, että toi, siis 79 niin keskustelu siitä valokuvasta ja vastuusta on, että se on myös vähän niin se painopiste muuttunut sillä tavalla, että jos ajatellaan. Että Jossain vaiheessa siitä niin kuin valokuvaajan vastuusta puhuttiin niin, että, että mitä hän näyttää ja että miten hän näyttää, ketä hän kuvaa ja miten hän kuvaa ketäkin. Jos puhutaan mm. esimerkiksi tuosta Pertti Hietasen kilometrikeskustasta hankkeesta, joka on ollut hyvin, hyvin tärkeä hankke ja vaikuttanut paljon, niin tällä hetkellä musta tuntuu aika naivilta, ainakin jos mun oma ammattikunta puhuu, että, että jo katsotaan näitä kuvia Afrikasta, niin me tiedetään, ymmärretään Afrik- mitä Afrikka on ja ymmärretään mm-hmm. paremmin Afrikkaa, koska ei siinä niin käy, vaan meidän pitäisi niinku pitää huoli siitä, että me ymmärretään ne olosuhteet, mm-hmm. jotka mahdollisti niiden kuvaajien kuvaamisen siellä Afrikassa ja ne tilanteet ja se koko historiallinen, koko kolonialismihistoria, joka mahdollisti sen, että länsimaiset kuvat menee Afrikkaan ja kuvaa sen siten, kun se on aina kuvattu tai sitten muuttaa sitä kuvaamisen tapa. Että tuossa vaiheessa toi Vastuu vastuukysymys ehkä niin kuin nähtiin paljon yksiulotteisempana, mm. mutta myös niin semmoisena, että kenen asiaa niillä kuvilla ajetaan. Mm. Ja tämä puoluepoliittisuus tuli voimakkaasti
1: niin. tässä myös, että ehkä niin. just oli niin, ne, ne on niin eri, eri tavalla ehkä ää,
2: vastakkaiset. Oli. Niin, Kyllä. Niin. Ja sitten tietysti tuo muokheti kiinnitti tuo su- sukupuolittuneisuus, että siinä kaksi... Niin. Miestä mies oletettu keskustelee tuota lehtikuvaajien, että, mm. että kyllähän sekin, että tämä ammattikunta on monimuotoistunut, niin varmaan on vaikuttanut myös tosi vahvasti siihen, miten se vastuu ja mm. roolit ymmärretään.
0: Onko teillä mielessä joku sellainen kuva, joka olisi jollain tavalla muuttanut teidän omaa elämää ja saanut teidät toimimaan jollain tavalla toisin? Palaan
1: vielä siihen meidän Post Food-festivaaliin. Ja jotenkin siitä lähtien me tehtiin siinä yhteistyötä eläinoikeusjärjestöjen oikeutta eläimille ja animalian kanssa. Niin siitä lähtien mä oon seurannut esimerkiksi Instagramissa eläinsuojelukeskus Tuulispään kuvia. Siis tämän paikka en ole käynyt itse täällä, mutta on tuotantoeläinten, kotieläinten eläkekoti, missä eläimet saavat elää sitten niin kuin oikeasti hyvää elämää loppuelämänsä. Täällä on kuvia esimerkiksi hymyilevistä lehmistä, jota ihmiset halaa niin kuin Kädet sen lehmän ympärillä ja se lehmä on ja siinä ihmisen alla ja se ihminen on, niin kuin, näyttää myös todella onnelliselta. Ja aina on ollut siis niin kuin ajatellut, on ajaa eläinoikeuksien asioita ja on niin kuin eläinten puolella. Mutta sitten on jotenkin niin kuin, ehkä herättänyt, mutta no, olen minä sitä possua syönyt ja nämä nää- kuvat on tehnyt muuhun ja tuntuu niin kuin purevan. Ja nuo kuvat saitsu semmoisen reaktion, että se teit jotain muutoksia elämässä. No se, se oli se festivaalin jälkeen ryhdyin. taas. En, en ole ryhtynyt vegaaniksi. Meillä oli silloin festivaaliporukassa aika moni ennenkin tuota on ja, on ja en ole siihen ryhtynyt mut vielä. Mutta siis kyllä se niin mu, suunta muuttui ihan selvästi omasta niin ruokailutottumuksessa
0: ja kulutuskäytöksessä. Onko sulla lankka jotain omaa kokemusta vastaavaa? Oot,
2: joku kuva saanut sut öö, ajattelemaan toisin. on... Niin päinvastainen kokemus. ja Se liittyy nimenomaan tähän meidän festivaaleja siihen, että mä olen ymmärtänyt myös sen, että miten mä oon ruvennut vähän niin kuin jopa pelottamaan semmoiset ikoniset vahvat kuvat. On tajunnut, että kaikki semmoiset niin meidän tämän hetken maailman haasteet, jotka on isoja, niin ne on, ne on hirveän abstrakteja ja, ja niiden kuvittaminen yhdellä tai kahdella kuvalla on, on pelottavaa. Ne, ne, on, ne on niin monimutkaisia Juttuja, että, että se visuaalinen materiaali, joka, joka niihin kytkeytyy, niin se ei ole eikä se voi olla yksi ulotteista. Mutta että, että mä sanon kyllä, että jos, jos mun pitää nyt nostaa, nostaa tota mulle tärkeitä kuvia, niin mulle on ollut viime, vuonna, viime vuosina tosi tärkeitä kuvia kuvat, joita esimerkiksi tämä meidän festivaalin toinen taiteenjohtaja Sanni Seppo ja Äänentyöparissa Ritva kovalainen on tuottanut suomalaista metsistä. Ja, ja se on ollut mulle aika iso muutos, kun mä rakastan ihmisten kuvia ja minusta niin ihminen on loputtoman kiinnostava niin kun katsoa, kun miten, miten ihmistä on ja ihmisiä on kuvattu, niin se, että miten esimerkiksi niin suomalainen metsä on visuaalinen myytti. Et ei meillä, me kuvitellaan, kuvitellaan, että suomalainen metsä on semmoinen, niin Aarnimetsä, jossa näkyy erilaiset kerrostumat. mutta suurin osa suomalaista metsästä on, on puupeltoa, hyvin tasa-ikäistä, tasalaatusta metsää, joka kasvatetaan niin taloustarkoituksiin tai sitten hakataan. Ja ne, just Sannin ja Ritvan kuvat näistä ää, valtavista hakkualueista ja pikkuruisista metsäplänteistä siellä keskellä on, on ollut mulle niin tosi vahvaa ja vaikuttavaa kuvastoa.
0: Kiitokset teille, Anna-Kaisa, Ankka, Rastenberger ja Tiina Rauhla. Tämä oli museon Kuvaiskiva podcast. Löydät tämän ja muut jaksot osoitteesta www.valokuataiteenmuseo.fi kautta podcast ja Spotifysta ja Apple podcastista. Hei, kiva kun kuuntelit!